0: Vamos a arrancar con todo, con la primera pregunta que dice, ¿cómo crear unidad en mi familia? Una pregunta tal vez fácil, pero a veces no es tan fácil ponerlo en, pr en práctica.
1: Así es, quiero yo contestar esta pregunta, ¿cómo crear unidad en la familia? Yo empecé hablando y arrancamos esta serie con el mensaje acerca de que la familia es un regalo de Dios, pero la unidad es nuestra responsabilidad. Dios nos ha regalado a nuestra familia y es un regalo de parte de Dios para que crezcamos, hay propósito en nuestra familia, pero la unidad dentro de la familia es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo hablé acerca de lo que construye unidad en nuestra familia. Yo hablé acerca de tres cosas. Dije, una de ellas es la empatía, la honestidad y el arriesgar juntos como familia. Eso produce unidad. Ahora, yo quiero cerrar el día de hoy hablando también acerca del de interés. Lo que crea unidad en nuestra familia es que haya interés en nosotros por ser familia. ¿Sabes? A la familia no la detiene la distancia, no la detiene el tiempo, los kilómetros, siempre y cuando haya unidad y siempre y cuando haya un interés. Yo, yo me acuerdo cuando éramos niños, una temporada donde mi papá viajaba mucho y salía mucho fuera de la ciudad. Y un día antes de que mi papá se fuera, mi papá preparaba la maleta y ya cuando mi papá estaba dormido, mi mamá nos, nos llevaba y nos hacía escribirle una cartita a nuestro papá y mi mamá abría el beliz, la maleta y la metía a escondidas para que cuando mi papá llegara al, al hotel o a, a una ciudad, él pudiera abrirla y pudiera recibir esta carta de parte de su familia. Y algo que nosotros aprendimos desde chicos es eh, en interesarnos unos por otros, ¿sabes? Y, y creo que es algo clave cuando tú dices, a lo mejor no te entiendo, o sea, a lo mejor no entiendo por qué te gusta eso, pero sabes, me intereso, me intereso, ¿por qué te gusta?, platícame, me acuerdo cuando Eugenio juega fútbol americano y si ha sido un juego de fútbol americano, duran tres horas, son eternos los partidos, pero si a Eugenio le gusta, si a Eugenio le apasiona, nos interesa, si a él le interesa, a mí me interesa, entonces ahí estábamos todos los partidos y apoyándolo y gritándolo y, y es algo que crea cultura en tu familia, interés y, y todo parte de una simple conversación, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Platícame tu semana. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué te pareció el mensaje que escuchamos hoy, hoy en la iglesia? Pasar tiempo juntos. Y, y creo que cuando hay interés, a, a, a lo mejor tú puedes hoy estar viviendo el caso de que tu familia está a kilómetros de distancia. Eso no significa que la familia esté dividida. Cuando hay unidad y hay interés, la familia vence los kilómetros. Y yo, yo te animo a que aún a la distancia puedes mandarle... hoy la tecnología nos ayuda a que haya interés y unidad. Entonces, yo te animo, si eres foráneo, por ejemplo, en esta ciudad, márcale a tus papás, ten un día en donde puedas hablarles, donde puedas escribirles, ya puedes tener una videollamada, hazlo parte de tu cultura y eso producirá unidad en tu familia. ¿Estamos?
0: Esto no lo dije en la primera reunión y lo voy a agregar a esta pregunta. Eh, Mau y yo nos casamos hace exactamente un año, un año y un poquito, y eh, algo que hemos hecho es, para mantener la unidad con, con, por ejemplo, mis papás, en este caso, en el ejemplo que voy a dar, es que hemos encontrado mucho valor y mucha… Eh, pues le, le hemos agarrado el cariño a jugar juegos de mesa, específicamente uno, ¿no? Entonces, o sea, ya religiosamente nos juntamos una vez en casa de mis papás, una vez a la semana, a jugar este juego. Y eso ha creado una unidad que no había antes de que nos casáramos. Entonces yo aquí también respondería eh, cosas tan prácticas como, como empezar tradiciones de un juego de mesa o de ir los sábados en la mañana a la montaña, no sé, eh, eh, tener estas tradiciones creo que también generan mucha unidad en la familia. Muy bien, bueno pues vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice, se empiezan a poner buenas, ¿eh? o sea cada vez van a ir poniéndose más buenas. ¿Cómo hablar de finanzas con mis papás?
2: Eugenio. Eh, creo que las finanzas es un tema sumamente importante. Creo que todos, de alguna manera u otra, participamos eh, en las finanzas y tenemos algún tipo de ingreso y algún tipo de egreso o de gastos, ¿verdad? Entonces, más vale educarnos en ese tema. Creo que nuestra cultura mexicana eh, la, no es muy abierto hablar de finanzas, ¿verdad? Se nos enseñó que por respeto, por prudencia. Porque luego están los otros extremos, ¿verdad? Donde conoces a alguien y, oye, ¿cuánto ganas, verdad? ¿Y cuánto gana esa persona? Pues, espérate, no, ¿me vas a auditar o qué onda? Pero eh, creo que es, es, es importante y, y, y aprender y, y primeramente poder hablar estos temas en familia. Conocemos en la Biblia el ejemplo de Jesús, por ejemplo, que tenía una bolsa con dinero para las necesidades del futuro. Y, y estaba esta bolsa con el dinero de Jesús y de los discípulos, y sabemos de esto porque Judas administraba esta bolsa y, y, y de manera errónea se robaba la lana de ahí y también los traicionó de esa manera. Pero la Biblia nos habla acerca de sabiduría, acerca de administrar, habla de nosotros como eh, administradores de lo que Dios pone en, en nuestras manos. Y hay un ejemplo en 1 Timoteo 5, si no me equivoco, eh, menciona y dice, aquellos que no proveen para los suyos, especialmente para los de su casa, han abandonado su fe y son peor que los incrédulos, entonces a ese nivel pone eh, eh, la palabra, el, la provisión a un material y, y económica, ahora no todos trabajan, no todos pueden trabajar y, y precisamente de eso se trata, que aquellos que sí pueden trabajar, que lo hagan, para poder bendecir a aquellos que no pueden hacerlo, otro ejemplo es por ejemplo Job, y Job es mencionado como un hombre muy rico y con muchos recursos, pero se nos habla que Job era este hombre que buscaba oportunidades para bendecir a los necesitados. Y, y nuestro deseo para todos aquellos que trabajan, para los jóvenes que se están preparando para el día de mañana trabajar o, o están emprendiendo un negocio, es que te vaya bien, que, que financieramente y, y económicamente prosperes, que te vaya bien, que podamos ser eh, esa iglesia y esa comunidad, que podamos bendecir a otros y, y genuinamente tener ese corazón como job de, de lo mucho que hemos recibido, poder dar eh, con, de manera genuina a los necesitados. Y, y hay esta estadística eh, muy interesante que dice, que no todas las empresas, hay una estadística que dice que en los primeros tres años muere el 70% de las empresas, pero de las que logran sobrevivir, las empresas familiares duran en promedio 25 años y las empresas que no son familiares, que tienen una estructura externa, duran 50 años en promedio. Entonces, ¿cómo es posible que algo que lo que une a las empresas externas dure más y aguante más fuego y aguante más tiempo que las empresas familiares. Yo creo que debería ser al revés y, y las empresas familiares con un gobierno corporativo y con una buena administración, y, y etcétera, etcétera. Pero aparte debe de haber lealtad y debe de haber una visión y una visión no solamente para hoy, sino una visión para mañana y para la siguiente generación que pueda trascender el tiempo. Pero difícilmente vamos a llegar a eso si ni siquiera hablamos del tema. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es una buena manera de hablar el tema de las finanzas eh, en, en la casa? Es empezando en mi recomendación de lo, no empezar en lo particular, sino empezar en lo general. ¿verdad? No vas a llegar con tu papá y le vas a decir, oye papá, ¿cómo están las finanzas de la casa? ¿Cuánto ganas? ¿verdad? Te vas a decir, tú eres el SAT y me vas a quitar impuestos tú también, ¿o qué onda? Pero puedes empezar en lo general, ¿verdad? Oye papá, leí este libro sobre finanzas personales, ¿qué opinas? Te recomiendo este podcast que escuché. Eh, qué opinas sobre la noticia que salió sobre las pensiones o sobre la inflación, etcétera, etcétera, y puedes comenzar de manera general a hablar del tema. Ahora, puedes sorprenderte y quizás tu papá te sorprende y te dice sí y, y te recomiendo yo estos libros a ti, o quizás es otro extremo donde tu papá nunca tuvo la oportunidad de, de aprender y, y sobre estos temas de finanzas. Y solamente te diría, ten un poco de precaución, ¿verdad? Eh, ten la palabra... Un poco de cautela, ajá. Si, si nosotros, como jóvenes que vamos creciendo, a lo mejor nos molesta que los, nuestros papás nos digan qué hacer. Ahora imagínate ponerte el, en el lugar de tus papás y que ahora tus hijos vengan y te digan qué hacer. Entonces, solamente manéjalo con cautela. no, no Una relación padre-hijo termina siendo una relación entre dos adultos. Entonces, no seas ese adulto sobre lo todo que le quiere decir a todos qué hacer. Simplemente habla con, con cautela y con prudencia los temas de, de lo general a lo particular,
3: particular. Eh, Estoy completamente de acuerdo y yo, yo complementaría o añade, añadiría esto uh, algunos de nosotros quizá no tuvimos una formación tan apegada a la parte financiera que, por ejemplo en mi caso pero eh, yo dos cosas que busqué, uno tratar de complementar fuera de mi carrera con algo de, de, de finanzas para poder crecer y después creo que los papás tenemos que aprender y lo decíamos lo mencionábamos la semana pasada eh, ser reconocer cuando los hijos han crecido y dejar de tratar a nuestros hijos como niños y empezar a tener una relación con ellos como adultos, en el caso particular mío, bueno a Eugenio le gustan mucho las finanzas le, 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 estudió esa parte y algo que yo hice es aprovecha los recursos que hay, si Dios te ha dado te ha puesto a alguien cerca que domine el tema si por ejemplo está en tu casa o fuera de tu casa, lo. pide opiniones eh, Recuerdo que en el negocio de los estados financieros se los enseñaba Eugenio, decía, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves? Ah, papás también, veamos a nuestros hijos ya como adultos, abramos la puerta, escuchemos. Puede ser que nos sorprendamos y veamos cosas, que ellos puedan ver cosas que nosotros no estamos viendo. Entonces, pues tomemos de lo que Dios ha puesto alrededor nuestro y saquemos el mayor provecho.
0: Muy bien, continuamos. ¿Cómo hago que mi familia quiera venir a la iglesia?
2: Esa, esa estrategia no funciona...
1: Manipulación. No,
2: no no, 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 bueno, no, yo no contesto no,
1: esa pregunta, entonces. No, no, no. Cortan ese pedazo en la grabación.
2: Eh, creo, que, creo que lo, lo clave es eh, algo que Jesús constantemente habló fue acerca del servicio y cómo podemos servir a los demás. Y, y, y si nuestro deseo, y, y creo que todos tenemos este deseo de que alguien venga a la iglesia, ¿verdad? Hay, hay personas que yo deseo que vengan a la iglesia, que he invitado y, y todavía no vienen a la iglesia. ¿Y, y qué podemos hacer en, en, mientras tanto? Podemos servir esas personas. Y, y servir a lo mejor no significa cómo le hago para llegar a mi casa y que, que me pisoteen, sino cómo llego a mi casa y, y puedo servir y agregar valor a los demás. Y lo importante es cómo agrego valor hoy y cómo agrego valor la siguiente semana y el siguiente año y a lo mejor en cinco años, porque ciertamente a lo mejor si haces un acto de servicio no van a decir ah, llévame a la iglesia verdad, inmediatamente, pero con el paso del tiempo la esperanza es que si tú muestras esa lealtad, si tú muestras ese eh, amor sacrificial del cual Jesús nos enseña tarde o temprano esa persona va a tener una necesidad o, o la vida va a presentar una circunstancia donde sus ojos se abren y, y se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios y en ese momento nosotros poder estar en su esquina en su esquina, en el ring y, y, y que esa persona sepa que cuenta con nosotros y, y quizás no vamos a apoyar absolutamente todo lo que esa persona hace, pero sí podemos eh, amar y, y, y mostrar ese respaldo en el momento en el que puedes confiar en mí, puedes tener una conversación segura conmigo y, y, y cuando vemos a las personas con un amor genuino y no como proyectos porque cuando vemos a las personas como proyectos creo que el, el amor deja de ser genuino pero cuando amamos y, y de la manera en que Jesús nos amó, aún sin nosotros responder, eh, es que ese es amor y puede tocar corazones y, y a lo largo del tiempo, cuando esa persona busque o necesite, sepa que nosotros ahí eh, pueden encontrar esa relación con Dios del cual hemos hablado antes.
4: Así es. Y si tú eres la única persona de tu casa que viene y te interesa invitar a tu familia y que venga al, a la iglesia muestra los cambios que Jesús ha hecho en tu vida, en tu casa, muéstralos adentro de tu casa, da testimonio, vive, habla, la, la manera diferente que el Señor Jesús te está enseñando a hablar, háblalo en tu casa, muéstrate diferente, ¿para qué? para que los de la casa digan, ay yo quiero eso que tú tienes, yo quiero tener esa paz que ahora tú tienes y, y, y yo no la he encontrado. Yo quiero ser ahora una mejor persona así como tú ahora eres una mejor persona. Y hemos tenido evidencia de eso. Sabemos que la gente es impactada por tu manera de vivir. No porque les digas, oigan, tienen que ir a la iglesia, todo, no, no más con lo que tú vives, ellos se van a impactar y un día ellos van a venir. Y hay que orar también por ellos y hay que trabajar para que… Anhelen venir a la casa del Señor. Muy bien. Muy bien. ¿Se puede
0: tener mentores que no sean tus padres?
3: Eh, sí, definitivamente. Creo que es importante eh, eh, tener mentores. Puedo tomar un proverbio, Proverbios 11. Dice en la multitud de consejeros hay sabiduría. Otra versión dice, en la multitud de, de consejeros hay seguridad. Otra versión dice, en la multitud de consejeros um, está, está la victoria. Entonces, definitivamente eh, es, es muy válido poder tener, buscar mentores, buscar personas que puedan apoyarnos, yo lo he hecho en, en la parte de la iglesia, en la parte laboral también, he tenido personas que, que me he acercado a ellos, que son personas íntegras, que son personas honestas, que son personas que sé que me van a hablar con la verdad, que me van a decir lo que yo necesito escuchar. Entonces eh, la Biblia está llena de, de aquellas personas que buscaron, que tuvieron consejeros, aquellos que reinaron ciudades, pueblos, países, buscaron tener consejeros. Um, y podemos encontrar en la Biblia que hubo personas que les aconsejaron conforme a los principios de Dios y esas personas tuvieron éxito. Vemos en la Biblia que hay personas que buscaron consejo con personas no adecuadas y los llevaron a la ruina. Entonces, definitivamente creo que es importante, es válido buscar aquellas personas que pueden aportar valor a nuestras vidas. Ahora, esos mentores o esas personas eh, siempre van a buscar decirte la verdad, lo que tú necesitas escuchar. Son personas que busca que sean personas que amen a Dios, que sean personas íntegras, honestas, que tengan éxito en la parte que tú necesitas que te aconsejen. Ahora, un buen consejero, un buen mentor siempre va a buscar que, llevarte a que tú madures y que tú crezcas. Cuidado con aquellas personas que quieren generar una dependencia de ellos porque eso te va a empujar a la manipulación y ten mucho cuidado con esto. Ahora, un, buena, una buena, un buen mentor, un buen consejero siempre te va a llevar y siempre va a buscar eh, llevarte a que respetes a tus papás. Tus papás siempre serán tus papás. Un buen consejero, un buen mentor nunca buscará ocupar el lugar de tus padres. Él te llevará a que los honres, los respetes, pero te llevará a crecer y te dirá las cosas que necesitas escuchar. Así es que adelante y creo que es una parte importante. Sí, yo, yo agregaría ahí también
1: el, el que luego podemos irnos también a otro extremo y, y no solamente ahorita tú hablas acerca de cómo un mal consejero te va a hacer dependiente de él. Pero luego también nosotros podemos irnos al extremo y siempre culpar al consejero. O sea, y, y, y no tomar nuestra responsabilidad. Y algo que cuidamos siempre aquí en Aliento es esa parte. Número uno, equiparte a ti con las herramientas para que tú puedas crecer y dar fruto, ¿verdad? Pero también el decirte, tú tienes también que tomar responsabilidad. Y aquí en Aliento las puertas están abiertas y queremos ayudarte y llevarte a crecer, pero para que, eso sea, para que eso sea posible tú tienes que tomar tu responsabilidad, porque todos tenemos un grado de responsabilidad en nuestra vida, somos nosotros los que decidimos. Entonces creo que eso es súper importante, el no querer suplir mi responsabilidad con alguien más, para que cuando las cosas no salgan tener alguien a quien culpar pues no, verdad. se trata de nosotros tomar nuestra responsabilidad y sí rodearnos de personas que nos afirmen, que, que podamos encontrar palabras de sabiduría, que oren por nosotros, que nos apoyen, que sean nuestra familia, pero finalmente la responsabilidad siempre, siempre será nuestra. Así es.
0: Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cómo no cargar con los problemas de mis papás o de mi familia? Esta pregunta se me hizo muy buena, por eso me gustaría eh, responder Gálatas 6.2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de otros, la Biblia nos enseña que es bueno, que es sano y que es el deseo de Dios que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas, el deseo de Dios no es que seamos indiferentes a los problemas que uno de nuestros familiares está atravesando, sin embargo creo que hay una manera sana de ayudar a otros con sus problemas, en primer lugar, para llevar las cargas de otros, eh, no hay que dejar que nos paralicen. A veces es tan delicada la situación que literalmente nos paralizamos, no avanzamos, no, si nos congelamos porque es, hay, hay una situación difícil y, y no debe de ser así, creo que podemos acudir a Dios, entregarle eh, la situación a Dios para que no nos paralice. También no, no dejar que nos limite tal vez alguno de tus familiares está pasando por una situación y eso lo está llevando a tomar decisiones equivocadas y por consecuencia tú mismo te empieces a limitar en ciertas decisiones y hay que ser sabios y no dejar que los problemas de otros nos limiten o por último que nos impidan avanzar, nos impidan avanzar en las distintas áreas de nuestras vidas, entonces eso es lo que yo recomendaría eh, a ayudar a quienes están atravesando situaciones difíciles, pero de la forma correcta.
1: Sí, y creo que cuando estamos hablando acerca de familia, la, la mejor manera en la que yo puedo aportar a mi familia es saber cuál es mi rol y ejecutar ese rol. Y, y creo que muchas veces los problemas se hacen más grandes cuando intentamos tomar un rol que no nos corresponde. Entonces, por ejemplo, yo sé que en, en casa de mis papás mi rol es como hijo, y a medida que yo sepa abrazar ese rol, y yo tome ese rol, y sea mi mejor versión en ese rol, yo estaría aportando a mi familia. Y a lo mejor, en la si hay necesidad con mis papás, o si hay necesidad con mis papás y mi hermano, a veces por querer hacer algo, tomamos un rol que no nos corresponde, ¿verdad? y queremos tomar el rol de papá, o, el, o, o un rol de hermano o de hijo que no me corresponde, y es en ese momento donde yo no fui diseñado para ocupar ese rol, en, en, el, en el diseño de la familia, yo, yo, yo no estoy equipado ni diseñado, a, a mí me toca ser hijo, y cuando yo puedo abrazar ese rol y, y fungir en ese rol, estaré aportando lo, lo mejor para mi familia. Eh, el problema cuando tomamos otro rol es que en lugar de sumarle a nuestra familia, incluso nosotros por estar tomando un rol que no nos corresponde, empezamos a restarle a nuestra propia familia. Entonces, creo que tu familia y mi familia nos necesiten el rol que a nosotros nos corresponde. Y a veces, cuando tomamos también otro rol, tomamos otras preocupaciones, otras frustraciones y andamos todos frustrados y ocupados sin poder... Actuar porque hemos tomado un rol que no, que no nos corresponde entonces eh, cierro con esto, toma el rol que te corresponde abraza ese rol si es de ser hijo, si es de ser padre hermano, primo, esposo, esposa el rol que te toque ahorita, abrázalo, disfrútalo y da, da tu mejor versión en ese rol
0: Muy bien Pregunta número 6 ¿Qué hacer si mis papás empiezan con trámites de divorcio? ¿Hasta qué punto es bueno orar?
3: Bueno, eh, yo le contesto. <risa> Bien, creo que es una pregunta que debe tener una respuesta uh, muy específica de acuerdo a cada situación. Creo que cada situación demanda una acción específica de acuerdo a esa necesidad. Entonces, um, definitivamente para poder contestar la respuesta, quiero decir que siempre habrá una estrategia que armar de acuerdo a la etapa de lo que está sucediendo en ese matrimonio o con esa pareja. puede ser. Lo que sí te puedo decir ahora en este momento es que es sumamente importante orar y hacer una estrategia de oración. Puedes acercarte con nosotros, nosotros con mucho gusto te ayudaremos dependiendo en qué etapa está ese proceso de divorcio, es cómo podemos orar. Ahora, eh, podemos hablar y decirte que, por ejemplo, en una etapa inicial es muy importante poder acercarnos, uh, invitar, si son nuestros padres o, 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 o si es algún conocido nuestro, uh, a que busque ayuda. Pero eso es muy diferente cuando un matrimonio o una pareja están ya decididos, cuando están firmando prácticamente el divorcio, cuando están uh, con decisiones muy claras para hacerlo. Eh, nosotros podemos orar, pero y Dios definitivamente quiere bendecir ese matrimonio. Pero así como nosotros un día tomamos la decisión de, de, de ser pareja, ser novios o casarnos, eh, es muy importante que nosotros cuando hemos tomado la decisión, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí, hemos tomado la decisión de casarnos, nosotros tomamos la decisión de, de tener hijos y tenemos hijos, y cuando en un momento dado esa pareja toma la decisión de separarse, aunque podamos estar orando, no, no decimos que Dios no puede hacer milagros, pero finalmente Dios siempre va a respetar la voluntad de las personas. Entonces es importante saber en qué etapa está, en qué proceso está, para saber cómo podemos ayudar ese matrimonio, a esa pareja o a nuestros padres en este caso. Y quiero hacer una, quiero hacer, decirle algo a los padres en este momento, así como nosotros tomamos la decisión de de unirnos en matrimonio, tener hijos y tomamos la decisión de separarnos y si la han tomado. Papás, por favor, respeten a sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? A no utilicen a sus hijos si su decisión está tomada. Por más que Dios quiera restaurar ese matrimonio, si es una decisión que ha tomado, respeten la vida de sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? no utilicen a sus hijos para enviar mensajes a su pareja o su expareja o, o en el proceso que estén viviendo si ya hay un daño si ya hay una, un desquebrajamiento en esa relación por favor no busquen que se desquebraje ahora la relación de padres con hijos ¿me estoy explicando? y esto, esto lo estoy metiendo como, como un señalamiento porque es algo que es muy común que sucede hijos Voy a retomar la respuesta de Mauricio, que están envueltos en una situación, claro, es sumamente importante orar, pero busquen tomar su rol, nunca podrán tomar el rol si mamá no está o si papá no está, o intervenir en ese proceso, busquen ayuda, por favor. Es muy importante que así como nosotros o esa pareja o matrimonio ha tomado decisiones que pueden estar fundamentadas, no, no, no quiero ir más allá en este tema, tomen la decisión de respetar a sus hijos.
4: Quiero agregar a esta respuesta a que los que se quedan en casa después de un divorcio, recuerden que siguen siendo familia. Los que se quedan en casa son tu familia. Sigue siendo una familia. Y yo te recomiendo con todo mi corazón que las circunstancias no te vuelvan a hacerte creer que has perdido a la familia. Ese es el propósito de Satanás y Satanás va a querer hacerte creer eso. Ya, se destruyó, perdimos. ¿Verdad? Pero que ese dolor, que esa pérdida, esa ausencia de la persona que se va, eh, no te robe a la familia porque siguen siendo familia, el papá sigue siendo tu papá y es tu familia, tu mamá sigue siendo tu mamá, es tu familia y los que se quedan en casa tienen que trabajar ahora para construir, para seguir construyendo la familia, las familias que somos, somos personas que estamos construyendo un futuro mejor para los que estamos ahí.
3: Y, y yo quisiera eh, concluir con esta parte, uh, estamos aquí porque estamos construyendo nuestras familias, estamos aquí en la iglesia porque no somos familias perfectas, no existen familias perfectas, existen familias que están construyendo un hogar, una familia, entonces no podemos, sería una irresponsabilidad de mi parte por ejemplo como pastor, tomar una postura religiosa y decir ¿cómo se van a divorciar? No se pueden divorciar, es que… Espérame, no podemos permitir que una persona esté bajo uh, eh, tanto ataque eh, emocional, psicológico, nada más por, por, por poder conservar una apariencia en cuanto a la sociedad o religiosa. No estamos invitando a la que la gente se separe, y se divorcie, estamos invitando a que construyamos familias desde ahora, por eso estamos aquí, y que oremos... Para rescatar los hogares y las familias, pero también seamos sabios, porque no podemos ver personas que estén siendo maltratadas emocionalmente, psicológicamente, solamente por una etiqueta social. ¿Estoy explicando? Y hay que orar definitivamente porque Dios restaure los hogares y las familias.
0: Tenía apagado. ¿Qué hacer si mi papá duda de mí?
1: Muy bien, vamos a contestar esta pregunta desde una perspectiva de capacidad. Entonces, vamos a tomar la pregunta de esta forma, ¿qué hacer si, si mi papá duda de mi capacidad? O sea, si, si mi papá duda de mí, si mi papá cree que yo no puedo, si mi papá no me, no me afirma, nunca me ha respaldado… Yo, yo te diría, todos tenemos la necesidad y como familia tenemos que saber que nuestra familia, mi familia, mi esposa, todos tenemos la necesidad de ser afirmados. O sea, todos tenemos la necesidad, crecemos con esa necesidad. No importa cuántos años tengamos, tenemos la necesidad de que alguien nos afirme, de que alguien esté ahí con nosotros, sea intencional en, en creer en nosotros. Entonces, yo, mi, mi consejo es busca personas que te afirman. O sea, busca personas no solamente los amigos que, que te dicen lo que tú quieres escuchar o que te caen bien, sino busca realmente esas personas, como, como veíamos ahorita, esos mentores que van a afirmarte, que van a creer en ti, que van a darte consejos de sabiduría, que van a estar respaldándote la espalda y rodeate de esas personas que te lleven a crecer y que en los momentos de prueba y en los momentos difíciles te, te muestren el valor que Dios ha puesto en ti para salir adelante. Ahora, habiendo dicho esto, como hijos tenemos que ser maduros también, porque puede que tu papá o tu mamá o, o tu hermano mayor o alguien que esté ahí contigo te esté corrigiendo o te esté dando un consejo y como es el consejo que no quieres escuchar, tú te excuses y digas es que no crees en mí, es que nunca me apoyas papá. Y a lo mejor la voz de tu papá te está hablando con amor, te está hablando desde su experiencia con sabiduría y, y está queriendo evitar que cometas un error. Entonces también tenemos que nosotros filtrar y ser maduros en decir a ver, lo que papá me está diciendo me va a llevar a crecer, a lo mejor no es lo que quiero escuchar, a lo mejor yo quería darle por este lado y él me dice no ten cuidado todavía no es tiempo, tengo que no nada más como no es lo que quiero escuchar, verdad. juzgar lo que me están diciendo no, tengo que procesarlo, ser maduro y, y si esa corrección, si esa disciplina, ese consejo va a ayudarme a crecer, tengo que tomarlo aunque no me guste, me explico. Ahora todo tiene que estar respaldado siempre de acuerdo a los propósitos y al plan de Dios. Sea, o sea, quien sea quien te esté hablando, lo que estés escuchando, tienes que filtrarlo. Es nuestra responsabilidad filtrarlo con la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Si se alinea con eso, tengo que tomarlo, tengo que abrazarlo. Me guste o no me guste, me va a llevar a crecer y a dar fruto. ¿Estamos?
2: Sí. Me gustaría nada más agregar, eh, cómo comenta esa parte de, de finalmente nuestros padres. Nos corrigen y, y solamente me gustaría que pusiéramos en perspectiva. O sea, imaginemos que tenemos al, al papá más sabio, ¿verdad? Al más inteligente y, y está a nuestra disposición para que nos enseñe y nos corrija, ¿verdad? Si tengo 24 años y durante 24 años mi papá me ha corregido porque es el más sabio, pues obviamente va a haber fricción, ¿verdad? No, no, no vas a ir diciendo, corríjanme ¿verdad? Dime que estoy mal. Entonces, solamente quiero poner esta perspectiva de cuánta gracia tenemos que tener los hijos para con nuestros padres, cuánta gracia necesitamos para aquellos que suponiendo que quieren lo mejor para nosotros y, y, y se alinean a la palabra de Dios para enseñarnos, vaya, es difícil, es difícil, eso es lo que voy, si te corrigen durante 20 años es difícil, pero por eso necesitamos gracia y necesitamos saber que Quizás están buscando lo mejor para ti y quizás están interesados en, en, en tu bienestar y, y, y quizás lo están haciendo porque te quieren también. Sí.
0: Muy bien. ¿Cómo puedo tener autoridad como hombre en mi casa si fallé en el pasado?
3: Muy bien, yo, yo contesto. Eh, es muy interesante esa pregunta. Um, y voy a tomar, voy a tomar el, 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 el ejemplo que Eugenio usó de Job, voy a, voy a aprovechar a Job. Eh, Job fue una persona íntegra delante de Dios, si leemos eh, la vida de Job, si la conocemos, fue una persona que tuvo gracia delante de Dios, fue una persona que fue muy bendecida en su familia, fue una persona que, que fue muy próspera en, en, en su trabajo, en sus finanzas, pero... Uh, perdió todo prácticamente y, y me encanta porque él fue restaurado y me gusta mucho porque eh, cuando leemos los evangelios la palabra de Dios dice que Jesús vino a traer salvación y vida eterna, Jesús vino a traer libertad, libertad de qué libertad de a aquellos que algún día hemos sido esclavos del pecado porque la palabra de Dios dice que el que peca se hace esclavo del pecado por eso dice la Biblia en los evangelios que Jesús vino a traer libertad a los cautivos Jesús vino a traer sanidad a nuestras vidas por lo que las circunstancias vienen y nos afectan Jesús viene y trae sanidad a nuestras vidas, a nuestras familias pero también la escritura dice que Jesús vino a traer restauración vino a restaurarnos y restaurar es diferente a reparar porque restaurar significa dejarlo de acuerdo al diseño original y me gusta porque Dios bendijo a Job y, y, y Dios restauró a Job de tal manera que Job tuvo que entender quién era él y cuál era el rol y el papel de él y quién era Dios Job tuvo que aprender que él era finito y que Dios era infinito Job tuvo que aprender que él era uh, una persona y que, que él era hijo y que Dios es Dios y es padre y eso lo llevó a ponerse a cuentas con Dios y finalmente Dios lo restauró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque lo primero es, es entender cuál es nuestra posición como seres humanos. Hemos pecado y hemos fallado y quizá eso ha hecho que hayamos perdido nuestra autoridad delante de mi matrimonio, delante de mis hijos, delante de mi familia he perdido esa autoridad, pero Dios es tan bueno y sabio que envió a su hijo para que nosotros fuéramos restaurados. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios y estar en cuentas, a cuentas con Dios, entender mi posición de hombre, entender que Él es Dios y que tengo que venir y presentarme delante de Dios, reconocer que soy un pecador, reconocer que he fallado y reconocer que es a través de Jesús que Él puede limpiar mi vida, perdonar mis pecados y que Él me puede restaurar, restaurar mi figura de autoridad. Y una vez que he estado delante de Dios y que Dios me ha perdonado, el proceso que tengo que hacer es perdonarme a mí mismo porque hemos visto personas que quizás se acercan a Dios pero les falta perdonarse a sí mismos y esto es un proceso importante cuando Dios, si Dios me ha perdonado yo tengo que tener la capacidad, Dios me pone en una, en un momento y en una situación que yo pueda perdonarme a mí mismo mis fallas, mi falta de autoridad, el haber perdido la autoridad delante de mi matrimonio, mis hijos. Y Dios me va a capacitar en ese proceso, me da a habilitar para poder presentarme delante de mi esposa Si es que fallé con mi esposa y pedirle perdón a ella O presentarme delante de mis hijos si le he faltado a mi familia o a quien haya faltado Y entonces Dios me capacita, me habilita en ese proceso que me llevó a ponerme a cuentas con Él Ponerme a cuentas conmigo mismo y me prepara, me habilita para reconciliarme con mi familia y entonces empieza el proceso para que sea restituida la autoridad. La autoridad no es algo como decirle, hijo, me equivoqué, perdóname, fallé, ah, hice esto y esto malo, ok, ya me perdonas, si sí, me perdonas, yo voy prendo el switch, se enciende la luz y ya está restituida o restaurada la confianza y la autoridad. No funciona así. Lo que se trabaja y se construye en años se puede destruir en cualquier momento. Y entonces empieza nuestro trabajo para que esa autoridad sea restituida. ¿Cómo? Buscando desarrollar la confianza día a día. Buscando desarrollar. Yo mencioné y, y algo de lo que dije en los, el domingo pasado y algunos domingos atrás es que la sangre nos hace parientes. Pero la lealtad es lo que nos hace familia. Y entonces empezamos a construir esa lealtad. ¿Cómo se construye la lealtad? Siendo íntegros y siendo honestos. Y eso se tiene que construir cada día. Por eso pegamos un, esa, esa uh, frase, gracias, esa frase que está ahí en la entrada. La esperanza aún sigue viva. Sigue viva. Familias, la esperanza aún sigue viva. Y mientras haya esperanza, hay un futuro. Amén.
0: Muy bien. Por último, ¿cómo reconstruir una familia
4: dañada emocionalmente? Muy bien, yo quiero contestar esta pregunta, ¿cómo reconstruir una familia dañada? Y a mí me encanta porque en los evangelios el Señor nos enseña a Dios que Jesús a eso vino, a restaurar lo que se dañó. Y una familia dañada es un grupo de personas que tienen su corazón roto. ¿sí? Y dice el Evangelio en Lucas capítulo 4, que llegó Jesús en un día de reposo a la sinagoga en la ciudad de Nazaret, que fue la ciudad donde él creció. Y se puso de pie para leer, le dieron el rollo eh, del libro de Isaías y lo abrió y empieza a leer Jesús y dice... Eh, el Señor me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado a darle buenas noticias a las personas, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, me ha, me ha enviado a dar libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Y Jesús devuelve el rollo y le dice a la congregación en la sinagoga Esta palabra se acaba de cumplir hoy entre ustedes Y es porque Jesús a eso vino Todas esas cosas que decía el profeta Isaías de Jesús Lo vino él a hacer y él vino a sanar a los quebrantados de corazón Entonces si tú vives en una familia que ha sido dañada emocionalmente Tienes que acudir a Jesús, porque Él es el que puede sanar esos corazones quebrantados. Jesús tiene que entrar a tu vida, tienes que permitirle ser tu Señor y tu Salvador y Él va a obrar en sanidad. Y tú me vas a decir, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo? O sea, sí, pues, pero ¿cómo? Y esto es lo que me gusta, que el Señor Jesús nos enseña a hacerlo. Y hace rato que cantábamos en la adoración y le decíamos al Señor, yo quiero probar y verte. Yo, iglesia, quiero animarte a que lo pruebes y que le digas a Jesús, quiero que sanes mi corazón, está quebrado. Lo hirieron en mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelo, un tío, yo no sé, pero yo quiero probar Jesús. Que tú eres el que sana el corazón quebrantado Y hay que hacer tres cosas Primero amar a tu familia Amar a tu familia, es el segundo mandamiento Jesús les dijo el segundo mandamiento es similar al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero los seres humanos somos bien curiosos Y nos gusta y amamos más fácil al prójimo desconocido cierto, o no es cierto, amamos más al prójimo que está mendigando en la calle, amamos más fácil al papá de mi amigo que se está muriendo en el hospital, amamos más fácil al necesitado, al, al que vemos sufrir, pero no amamos al prójimo que tenemos más cercano, que es mi familia, tienes que amar a tu familia, a todos los miembros de tu familia, tienes que amarlos, Segundo, tienes que perdonar Tienes que perdonar La ofensa Tú, el que está aquí, el que conoce a Cristo Tú tienes que perdonar No, es que no sabes lo que me hizo No, no lo sé Pero tienes que perdonarlo Y tienes que perdonarlo justo como Jesús nos enseñó Y tú puedes decir, es que no nos está pidiendo perdón ni, ni cuenta se da ni, ni le cae el veinte, no importa a Jesús tampoco le estaban pidiendo perdón cuando él estaba en la cruz y él estando clavado en la cruz le dijo a su padre, padre perdónalos porque no saben lo que hacen y así es como tú y yo tenemos que perdonar a los de nuestra familia y tienes que olvidarlo, perdonar y olvidar. Nada de que sí te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. No, eso no funciona, eso no es cierto, ¿ok? Eso no es perdonar, perdonar es perdonar y olvidar. Y nunca más recordar la ofensa. Así lo hizo Jesús. Y es por tu bien, es para que Jesús pueda sanar tu corazón. La base de la restauración es el perdón. Tienes que perdonarlos una y otra vez. Si está sucediendo en el presente, tienes que seguirlo haciendo. Y tercera recomendación es que tú tienes que hacer un compromiso de ser familia. Si quiero restaurar el daño en mi familia Tengo que, que, que entrar en el compromiso De bueno, somos familia ¿Qué necesitas que te ayude? ¿Qué hago hoy por ti para que se te haga La vida más fácil? Si sí, hoy entro en el compromiso De que si eso nos dañaba Ahora no lo vamos a hacer Voy a cambiar mi cultura familiar Si hablar de tal manera nos dañó Ya no voy a hablar, ya no voy a gritar Ya no voy a enojarme en mi casa Voy a hacer cambios, ese es el compromiso De hacer familia de reconstruir, de, de reinventarnos, de, de, de darle un giro, un cambio a mi cultura, a mi manera de ser, porque eso nos dañó. Y ese es el compromiso de ser familia. La familia es lo más importante. Y la familia son los que vivimos juntos. O los que somos familia. Somos, ámalos, por favor, ámalos mucho perdónense si se pueden perdonar mutuamente y expresamente que padre, eso es una bendición si no se puede dar de como quiera tú perdónalos en tu interior en tu intimidad perdona y comprométete con tu familia para disfrutar para disfrutarnos somos los que nos tenemos somos los que estamos como luego dicen y Dios es el deseo de su corazón, restaurarnos y sanarnos nuestros corazones rotos.
3: Yo quiero terminar, que, que, que cerremos esta, esta tarde y, y vamos a ponernos de pie. Les parece, los invito a que nos pongamos de pie. No sé si antes de que yo concluya quieren agregar algo, Mau Corde. Eh, eh.
1: Pues yo agregaría que si le hemos dedicado todo un mes a la familia... Es porque la familia es importante y sería más fácil para nosotros como familia enfocarnos en nosotros cinco y ver en lo que nosotros tenemos que mejorar y nuestros temas y enfocar toda nuestra energía en eso y, y, y pudiéramos no, nos faltaría vida para perfeccionar nuestra familia. Pero hemos querido ir más allá y queremos hemos querido y estamos construyendo esta iglesia para no quedarnos en nuestra familia sino sumar a tu familia también. Entonces yo solo quiero decirte creemos en tu familia, estamos haciendo esto, nos estamos esforzando, estamos construyendo esto cada semana, 52 veces al año nos vemos aquí y estamos entregando nuestro tiempo y nuestras fuerzas y nuestra energía y nuestro dinero y nuestros recursos y nuestras semanas de vacaciones como familia para estar aquí porque creemos en la tuya entonces quiero que tú sepas eso y, y, y yo anhelo y mi oración es que eso signifique algo para ti porque a lo mejor nunca nadie ha dado algo por tu familia y como iglesia tenemos que valorar lo que, lo que juntos estamos construyendo porque significa que alguien está dando algo más, una milla extra más de sus recursos, más de su tiempo, más de su fe, más de su amor, más de su perdón por un desconocido, por alguien, por ti y por mí las apariencias no sirven de absolutamente nada, hoy en la noche vas a llegar a tu casa, te vas a quitar la ropa que traes puesta, te vas a poner pijamas y vas a estar con quién, con tu familia y ahí las apariencias no tienen peso, ahí las apariencias no valen absolutamente nada, estás con tu familia, deja las apariencias hacia un lado, ama mucho, perdona mucho, sé sabio, ora mucho, abraza mucho y pelea mucho porque la familia es algo por lo cual vale la pena luchar.
3: Amén, 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 amén ¿Sí?
1: ese, ese es el estándar aquí en Aliento Ese es el nivel aquí en Aliento no, no, esta, esta no es una, no una iglesia para los jóvenes No es una iglesia para los señores Es una iglesia para las familias amén. Así amén. ha sido, así es y así seguirá siendo
2: Mientras estemos aquí nosotros Amén. amén. Eh, yo, yo solo quiero repetir algo que, que tú dijiste madre este, No permitas que tu imperfección o la, o la imperfección de alguien de tu familia te robe del resto de, de tu familia no permites que, que uno tumbe a los demás si, si no están todos esos que estén, levántense unos a otros Amén. en la familia natural y en la familia de la fe no están todos los que queremos que estén falta gente hay gente que todavía no escucha el mensaje de Jesús hay gente que quizás no está en su casa pero no permites que eso te robe la bendición de los que sí están no permites que eso destruya el resto enfoquémonos y, y, y sabes podríamos echarte mentiras y decir que todo va a ser perfecto pero la Biblia no nos dice que todo va a ser perfecto la Biblia nos dice que Dios es el padre de los huérfanos y es el esposo Amén. de la ayuda.
3: Amén. Y en lo
2: que sí podemos confiar es que Dios llena nuestros corazones, que Dios está aquí en esta tarde y quiere encontrarse con cada uno de nosotros y quiere encontrarse con cada una de nuestras familias en donde estemos. Él viene a nuestro encuentro.